0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe.
1: Ein frohes neues Jahr und willkommen zu einer neuen Folge von Zusammenwachsen. In dieser Episode sprechen wir über Naval Ravikant. Unter anderem erfahrt ihr, warum wahre Reichtum nichts mit Geld zu tun hat, wieso Ehrlichkeit das Fundament für persönliche und geschäftliche Beziehungen bildet und warum Zufriedenheit sich durch die Abwesenheit von Verlangen einstellen kann. Viel Spaß beim Zuhören.
0: Wir wollen heute über ein Interview reden. Ein Interview, das mit Naval Ravikant geführt wurde. Warum reden wir über dieses Interview?
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil... Vor zwei Wochen hätte ich nicht genau sagen können, wer dieser Mensch eigentlich ist. Nawal Ravikant, mittlerweile weiß ich, er ist Gründer von Angelist, einer sehr großen Website in den USA für Startups und Investoren. Und er hat selbst in über 200 Unternehmen investiert, inklusive Uber, Twitter, Wish und äh, Notion und ganz viele andere große Unternehmen. Ja, also sich nicht entscheiden. Ja, also er ist echt so ein Investment-Guru, aber auch das wusste ich noch nicht. Ursprünglich bin ich auf ihn aufmerksam geworden, als ich in der Badewanne lag, vor zwei Wochen am Wochenende und ganz entspannt bei Kerzenlicht meinen E-Reader geöffnet habe und da war dann irgendwie noch dieses Buch The Almanac of Naval ravikant. Ich weiß auch gar nicht mehr, warum ich das mal runtergeladen hatte. Hm. Auf jeden Fall habe ich es so reingelesen und war direkt total fasziniert und konnte nicht aufhören und innerhalb von zwei Tagen habe ich dann dieses Buch über ihn verschlungen und dann noch weiter recherchiert und ähm, bin auf das Interview gestoßen mit Farnham Street, das ist so ein ja, Blog von Shane Parrish, einem ehemaligen, ich glaube es hier AI-Agent war ja, wie auch immer, auf jeden Fall ist es ein ähm, 45-seitiges Interview und Darin stecken so viele Lebensweisheiten, dass ich nicht anders konnte, als erstens die ganze Zeit zu Hause davon zu reden. Und mir dieses Interview zu schicken. Und dir das zu schicken mit dem Hinweis, bitte, bitte lies das Interview. Und ähm, weil dir das ja zumindest der erste Teil auch schon ganz gut gefallen hat, Absolut. reden wir, reden wir jetzt darüber.
0: Ja, wir können ja dazu sagen, ich habe es gar nicht komplett gelesen, weil ich äh, für, ja ganz kurzfristig noch eine verpflichtende Uni-Veranstaltung angekündigt bekommen habe. Das hat meine Pläne jetzt gerade ein bisschen über den Haufen geworfen. Aber ich habe so also schon ein paar Einblicke bekommen und es scheint wirklich ein paar spannende ja, Momente in seinem Leben zu geben, ein paar Ansichten, die er hat. Und deswegen freue ich mich einfach, sich da ein bisschen auszutauschen. Und möchtest du direkt einfach mal anfangen mit etwas, was, was dich beschäftigt hat beim Lesen oder vielleicht jetzt auch noch danach?
1: Ja, ja. Eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist und das Spannende ist, der, der Nawal beschäftigt sich nicht nur mit irgendwie Finanzen und Geld und Reichtum, sondern ganzheitlicher mit, was macht eigentlich ein glückliches Leben aus mhm. und ist so, ich würde sagen, so ein moderner Philosoph, ein bisschen, aber sehr anwendungsorientiert und eine, ein Konzept, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er gesagt hat, happiness is the absence of desire, das heißt… Man am glücklichsten, wenn man kein Verlangen hat und keine Zufriedenheit, kein Glück in externen ähm, Gegebenheiten sucht und das fand ich total interessant, weil er sagt, sein Ziel ist es, nicht Reichtum anzuhäufen, sondern vielmehr, so gut es geht, bei dem zu sein, was er gerade tut. Mhm. Und wenn es ist, mit seinen Töchtern zu spielen, dann ist es das, wenn es ist, dieses Interview zu führen, dann ist es das und da wurde mir wieder vor Augen geführt, wie oft man doch im externen Glück sucht. Und sei das sowas wie, die ganze letzte Woche habe ich dich damit <lacht> ja, nicht genervt, aber die ganze Zeit gesagt, wir müssen an unserem Arbeitszimmer was verändern. Wir, wir brauchen Pflanzen und einen Teppich. Und das soll einfach schöner sein. Dabei, und ich mag es auch immer noch machen, aber das Wichtige ist, Davon hängt nicht unsere Zufriedenheit und unser Glück ab. Und sich immer wieder zurückzuberufen auf, was hat man eigentlich schon und ja. was braucht man eigentlich gar nicht, ist eine ganz interessante Ansichtsweise.
0: Das schließt ja so ein bisschen den Kreis zu der letzten Folge, die wir hatten, wo wir auch kurz beschrieben hatten, dass wir uns abends immer wieder sagen, wofür wir dankbar waren am Tag. Und das ist, glaube ich, genauso eine Rückbesinnung, die du auch meinst, auf das, was eh schon da ist und das auch wirklich in dem Moment dann wahrzunehmen und auch wertschätzen zu lernen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe mir tatsächlich äh, die Stelle auch so ein bisschen markiert und äh, ich fand, fand spannend, wie er formuliert hat, auch noch zusätzlich, dass in dem Moment, wo man an einem glücklichen Moment versucht festzuhalten, schaltet sich ja eigentlich so dieser Kopf ein und sagt, oh, das ist gar nicht der Default State, vielleicht bin ich gar nicht immer so glücklich, wie ich es gerade bin, ich möchte es aber sein. Und das zerstört eigentlich diesen Moment.
1: Hm. Ja, indem man sich dann daran klammert und das unbedingt so haben möchte, hat man gleichzeitig Angst, es zu verlieren hm. und da ist es schon wieder weg. Und genau das, was du sagst, er sagt ja, zufrieden sein, das ist eigentlich unsere Grund, das ist in uns, in uns allen. Und wir werden nur davon abgelenkt, wenn wir uns mit externen Sachen oder Beurteilungen oder selbstgemachten Gedankenkonstrukten beladen und ja. das dann übertönen und dass Zufriedenheit eigentlich kommt, wenn man loslässt von all diesen Konstrukten.
0: Erinnerst du dich im Urlaub auf Adventure an die am Strand spielenden Kinder, die wir beobachtet haben?
1: Das war der, der Inbegriff von Glück, oder?
0: Ja, also ich war mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass du dich auf jeden Fall daran erinnern musst, weil das war so eindrucksvoll. Das waren einfach zwei Kinder, die alles drumherum vergessen hatten und man konnte von außen gar nicht genau sehen, was für ein Spiel sie da spielen. Ich glaub, sie, sie haben gegen auch von, die Wellen gekämpft, glaube ja, ich. Also von, Sie haben
1: immer wieder das Meer verjagt und sind <lacht> ein bisschen <lacht> reingelaufen. Und als die Wellen dann zurückkamen, haben sie gelacht und gequietscht und sind wieder weggelaufen. Und Das war einfach pure Lebensfreude sie, dort.
0: So im Moment, also, da hätte drumherum alles passieren können, aber die waren, waren glücklich. Mhm. Das war, war so mhm. pur.
1: Mhm. Und das trifft perfekt, was, der, was er sagt, nämlich happiness is when nothing is missing. Mm. Wenn der Moment in sich so vollkommen ist und man keinen Gedanken daran ja. verschwendet, was bräuchte es jetzt noch, was fehlt jetzt noch, was sollte noch sein, sondern man das Ganze einfach loslassen kann.
0: Und das, das macht dann eigentlich auch wieder deutlich, dass eben dieses External Externalisieren von glücklich sein nicht funktioniert. Ich kann mich an keinen glücklichen Moment erinnern, an dem ich dann aber zu dem Schluss kam, oh, ich brauche jetzt aber eine teure Uhr, damit ich noch glücklicher bin. Das ist Quatsch. Passiert nicht. Hm. Ja.
1: Und trotzdem wird es einem ja oft so vorgelebt oder vor allem auch von Werbeanzeigen vorgezeigt und suggeriert und da ist es halt leicht zu denken, ach, wenn wir doch diese schöne Lampe für unser Arbeitszimmer hätten mit Natürlich. dem indirekten Licht. Ja, aber dabei während des Lesens von diesen Zeilen war in mir so ein ganz tiefes Zufriedenheitsgefühl und hm. Deshalb habe ich das gerade auch noch mal gesagt und möchte es gerne behalten in, in uns. Absolut. Hast du irgendwas markiert, was du noch äh, sagen möchtest oder was du spannend fandest?
0: Ich fand äh, wichtig, wie wichtig ihm wiederum äh, Ehrlichkeit im Zusammenarbeiten mit jedem war. Er meinte, dass er viel Zeit ja auch in Bereichen verbracht hat, in denen große Egos unterwegs sind, in denen alle sehr getrieben sind, erfolgsgetrieben, in denen kleine Unterschiede zwischen Leistungen, ja vor allem dann auch natürlich sehr viel finanziellen Unterschied machen können und er aber trotzdem die Erfahrung gemacht hat, je ehrlicher er unterwegs ist und je ehrlicher er auf die Menschen zugeht, desto eher bekommt er eine ehrliche Antwort, aber desto erfolgreicher war er auch. Und das dann eben nicht nur im finanziellen, sondern auch im persönlichen Austausch. Und ich finde, das ist eine sehr befriedigende Sichtweise, das immer mal wieder gespiegelt zu bekommen, weil ich, ich verstell mich nicht gerne und trotzdem hat man immer mal wieder Situationen, in denen man das Gefühl hat, mh, um jetzt etwas zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, muss ich mich da verstellen, weil ich mir dadurch bessere Chancen verschaffen könnte.
1: Kannst du ein Beispiel nennen? Es ist gerade sehr abstrakt.
0: Ja sogar, ja, sogar in sehr kurzer Vergangenheit ähm, hatte ich mich auf eine KPJ-Stelle im Fach der Chirurgie beworben. Und das ist definitiv ein Fach, wo ich weiß, ich möchte da langfristig nicht arbeiten. Und das war mhm. aber eine, eine Stelle an der Uni-Klinik hier in Wien und die sind sehr begehrt. Und ich dachte, okay, die, die Bewerbungsfrist läuft da jetzt aus. So als Backup planen oder vielleicht dann auch, wenn es irgendwie zeitlich doch gut passt, warum nicht? Und jetzt stellte ich mir aber die Frage, okay, soll ich jetzt in dieses Anschreiben eine, eine fiktive Geschichte packen, wie begeistert ich von dem Arbeiten in der Chirurgie bin, wie gerne ich im OP stehe und wie gut ich mich schon als äh, Operateur sehen kann und habe mich aber dagegen entschieden und habe in dem Anschreiben fast zu Anfang direkt gesagt, ich werde nie in der Chirurgie arbeiten. Und ich habe andere Interessen. Im Moment habe ich einen Fokus auf Digitalisierung in der Medizin und ich sehe mich langfristig eher in der Psychiatrie. Und ich habe dann aber dargelegt, warum ich das für vereinbar halte. Warum ich das für vereinbar halte, trotzdem einen Mehrwert in dieses Fach bringen zu können, in dieses Fach der Chirurgie und genau dort an dieser Stelle eben vier Monate verbringen zu können. Und ich habe jetzt einen von drei Plätzen dort bekommen. Also <lacht> Und es, es wirkte erstmal sehr surreal. Aber ich war pur ehrlich, habe mir da nichts ausgedacht. Und ich bin gerade wirklich immer noch so ein bisschen begeistert, dass es das Anklang gefunden hat, dass es das scheinbar wertschätzend aufgenommen wurde. Und das fand, ja, ich fand es wirklich befriedigend. Hm.
1: Sehr schönes Beispiel, wie Ehrlichkeit oft zurückgegeben wird. oder was man auch davon hat. Mhm. Cool. Und gleichzeitig war ja auch da Mut erforderlich, das zu tun. Schon,
0: ja. Also ja. auch, ja, ich habe das Anschreiben dann vom Abschicken nochmal durchgelesen und dachte, okay, entweder die erklären mich für völlig verrückt oder sie, sie erkennen meine Absicht dahinter. Und ich bin sehr froh, dass sie letztes getan haben. Aber klar, es war auch ein bisschen Gambling.
1: Mhm, definitiv. <lacht> ja.
0: ja, und ich, ich, ich hoffe, dass, dass äh, ich mit Ehrlichkeit auch weiterhin ähm, dass, das umsetzen kann, was ich mir irgendwie vornehme. Eben weil es niemandem gut tut, sich zu verstellen. Und dass er, er das auch so ganz klar formuliert hat und scheinbar in der Vergangenheit damit sehr viel Erfolg hatte, fand ich schön zu lesen.
1: ja. Auf jeden Fall. Und was ich da an der Stelle auch spannend fand, ist, wie er damit umgeht, wenn jemand nicht ehrlich ist in seinem Umfeld. Weil wenn ich es richtig in Erinnerung habe, weist der Person darauf hin, ja. dass er das so wahrgenommen hat, legt auch da, warum er glaubt, die Person, die unehrlich handelt, verschafft sich sogar Nachteile dadurch. Und wenn er das aber dann wiederholend sieht, distanziert er sich von dieser Beziehung und ja. sagt auch, das schadet uns allen. Und auch wenn er dieses Verhalten tolerieren würde, würde das der Gesellschaft und seinen nicht nur seinen Geschäftsbeziehungen, sondern ja, ihm in seinem Leben nichts Gutes tun. Und diese Integrität, mit der er das äh, ausspricht, hat mich irgendwie sehr angesprochen.
0: Und wenn man das dann empathisch rüberbringt, ist das ja auch nur eine Hilfestellung, ist ja dann keine Kritik in dem Sinne. Absolut. Und ich habe noch einen Satz mir notiert, abschließend zu dem Thema. Ähm, er meinte, no one in the world is going to beat you in being you. Und das, das stimmt. Also man, Jeder von uns hat irgendwie Qualitäten, die, die niemand in dem Ausmaße mit sich bringt. Warum nicht darauf vertrauen und, und daraus das Beste machen? Also mhm. das geht. Mhm. Und ähm, ja, go for it. Hm.
1: Absolut. Eine Sache, die mir noch gut gefallen hat, ist, wie er über Bücher redet und über Lesen. Und. Also erstens sagt er grundsätzlich, dass äh, Lernen eine der wichtigsten Fähigkeiten im Leben ist, weil man sich dadurch immer weiterentwickelt und äh, die Fähigkeiten aneignen kann, die man gerade möchte. Und er sagt eben auch, dass Lesen für ihn ähm, da einen absoluten Schlüssel dargestellt hat. Er ist irgendwie als ähm, mit seiner also ist in Neu Delhi geboren, seine Eltern sind dann in die USA ausgewandert. Dort hat er in New York in einer ziemlich armen in einer ziemlich armen Nachbarschaft gelebt und hat wohl seine Nachmittage nach der Schule damals immer in den Bibliotheken verbracht, um irgendwie sicher zu sein. Und hat da alles Mögliche gelesen, von Magazinen über Comics, über also alles, was ihn da irgendwie interessiert hat. Und er sagt, das hat er sich mitgenommen. Und auch jetzt, heutzutage, liest er selten ein Buch von Seite 1 bis zur letzten Seite, weil er nimmt so ein bisschen, hm, wie also er nimmt sich das, was er braucht. Er, er blättert durch Bücher durch. Wenn ihn was festhält, mhm. dann liest er es. Dann recherchiert er auch mehr. Dann versucht er, das komplett zu verstehen und auch aus anderen Quellen noch zu beleuchten. Wenn er aber auf den ersten 20 Seiten von einem Buch merkt, mh, das spricht ihn gerade nicht an oder es langweilt ihn, dann legt er es einfach zur Seite und nimmt das nächste Buch. Und er hat da in einem Interview auch gesagt, dass er 50 Bücher gerade auf seinem Kindle <lacht> gleichzeitig offen hat und da hin und her blättert. Und er sagt, der, das einzige Ziel des Lesens ist für ihn, direkt was daraus mitzunehmen und nicht irgendein Buch zu lesen, nur weil das gerade alle lesen und nicht irgendein Buch zu lesen, nur weil ähm, das von allen anderen als äh, total hilfreich wahrgenommen wird, sondern das passt auch gut zu dem, was du sagst, the best person at being you is you, mhm. dass man sich das nimmt, was man gerade braucht. Und was auch noch da, und das ist der letzte Punkt, den ich mir dazu gemerkt habe, und da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil ich weiß, du siehst das ein bisschen anders. Ähm, er sagt nämlich eben auch, dass man am Anfang, es ist es egal, was man liest. Es ist egal, wie trashy das Buch ist, Hauptsache man liest. Und dass man unumgänglich, je mehr man liest, an die Dinge stößt, die einen wirklich weiterbringen und interessieren, weil man eben lernt, zu filtern und sich zu orientieren. Wie siehst du das mit dem Blättern und Weglegen und Neuanfangen? Weil du hast ja schon so einen gewissen Respekt vor Büchern. Mhm. Und ich habe das Gefühl, du möchtest... Oder du gibst Büchern sehr oft auch eine zweite und dritte Chance.
0: Ja, ich habe Respekt vor dem Mut, auch dann so schnell Entscheidungen zu treffen. Das passt gerade für mich, das passt gerade nicht. Und es gab auch auf jeden Fall Bücher in der Vergangenheit, wo ich das hätte früher machen sollen. Zum Beispiel? Hm, gute Frage, wo habe ich mich denn irgendwie so ein bisschen durchgequält? Ich, mir fällt jetzt gerade gar kein Beispiel ein, weil ich in letzter Zeit wahrscheinlich alles fertig gelesen habe. <lacht> Besser ausgewählt im Vorhinein. Aber das trifft... Also ich, ich finde dieses Abbrechen auch für, für alle Bücher okay. Aber dieses hier und dort rauspicken, das funktioniert meiner Meinung nach ja nur für Sachbücher. Also eine Geschichte mit Unterbrechungen zu lesen, das, das raubt meiner Meinung nach dieser so ein bisschen die Seele?
1: Finde ich nicht immer. Zum Beispiel, ich habe gerade ein Buch zu Ende gelesen, Where the Crawdads Sing. Mhm. Unglaublich guter Roman. Die erste Hälfte habe ich verschlungen, die war so ja. fesselnd. Und dann im zweiten Teil kam irgendwie so ein 30-seitiger Abschnitt über einen Dialog in einem Gerichtssaal und das war einfach ultra langweilig und plötzlich hatten die Charaktere die Tiefe verloren und es war irgendwie schlecht ausgeführt und ich hatte okay. das Gefühl, die Autorin hatte an der Stelle
0: schlechten Tag gehabt.
1: Ja, oder irgendwie keinen Bock mehr, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall hatte ich dann auch keine Lust mehr und habe einfach wirklich immer nur auf den Seiten die ersten drei Sätze gelesen und das Gefühl gehabt, ah ich check's jetzt eh, ich will das jetzt nicht alles so langsam durchkauen.
0: Also es klingt in dem Fall nachvollziehbar und ich denke mal, es kommt dann auch nochmal wirklich auf das Genre an, aber ich habe viele Bücher, wo ich weiß, dass wenn mir einzelne Informationen während des Lesens gefehlt hätten, hätte am Ende das Bild nicht vollständig sein können und der Lesegenuss wären andere gewesen. Und es gibt auch Bücher, wo es immer mal irgendwie inhaltlich schwierige, vielleicht auch langweilige Passagen gibt, aber wo ich das Geschriebene einfach sehr genieße. Also wenn ich zum Beispiel Dürrenmatt lese, ach, der könnte sonst was erzählen, das ist mir fast schon egal. Und dann ist es noch gut zusätzlich. Aber der schreibt einfach schön, ich genieße das Lesen. Und ähm, gleichzeitig ja, gebe ich aber allem, was er so an, an äh, Lektüre und äh, auch wie er Lektüre konsumiert, gebe ich, gebe ich recht. Und wie gesagt, muss er vielleicht auch noch selbst ein bisschen lernen, wenn es zu Sachbüchern kommt. Weil dann ist es richtig, sich das eigene rauszupicken, wo man vielleicht auch schon Anknüpfungspunkte hat oder wo man explizit tiefer eintauchen möchte. Da ist es dann ein bisschen ja auch so, wie wenn man eine explizite Suche im Internet startet. Und ja, insofern teils, teils.
1: Hm. Aber ich finde, wenn du sagst, du, du genießt die Romane, auch wenn es manchmal nur sprachlich ist, das ist auch ein Zeichen, dass man das ruhig ganz lesen sollte ja. auch, weil in dem Moment, wo du es genießt, erfüllt es ja diesen, diesen Sinn für dich. Mhm. Und deshalb, es geht ja in keinem Fall darum, durch so viele Bücher wie möglich zu kommen, nee, sondern vielmehr ja. in Büchern einzutauchen.
0: Absolut. Aber ich glaube, aus dem Interview ging auch hervor, dass er mittlerweile gar kein Fiction mehr liest, oder?
1: Mhm, es ist irgendwie gemischt. Also ich habe jetzt zum Beispiel heute Mittag auch noch ein Interview geschaut mhm. zwischen ihm und Joe. Das ist erst ein Jahr ja. alt. Ich glaube, das Interview bei Farnham Street ist zwei Jahre alt. Ja, das wie auch immer. Sicher. Da sagt er, dass im Moment sein Lieblingsgenre Science-Fiction okay. ist und Science-Fiction slash Philo Philosophie. Also ja, ja ich glaube, es ist ziemlich, äh, ziemlich kunterbunt.
0: Hm. Nee, nur richtig so.
1: Ja. Eine Sache, die ich auch noch cool fand. Äh, er hat mhm. äh, gesagt Seek Wealth, not Money or Status. Und obwohl, okay, er, er sagt das aus der sehr privilegierten Situation, obwohl er auch in Halbarmut aufgewachsen ist und das nicht immer für gegeben äh, hatte, sagt er, never join the money and status game. Und das ist ein ganz cooler Tweet von ihm. The purpose of wealth is freedom. It's not nothing more than that. It's not to buy for coats or to drive Ferraris or to sail yachts or to jet around the world in a Gulf Stream. That stuff gets really boring and stupid, really fast. It's about being your own sovereign individual. Und was er damit immer wieder betont, ist diese Freiheit. Und er sagt, sein ultimatives Ziel, und das hat er im Moment auch, ist, ohne Wecker zu schlafen, Aufzuwachen, den Tag so zu leben, wie er möchte, keine Termine im Kalender zu haben, sich von seinen Gefühlen leiten zu lassen, spontan sein zu können. Und das ist so faszinierend, weil ganz viele, die, die diesen Reichtum erlangt haben, zumindest in finanzieller Sicht, haben immer mehr Termine und immer weniger Zeit und wollen ja. immer mehr, mehr, mehr. Und er, Das bringt
0: dann mehr Verpflichtungen mit sich. Richtig,
1: er hat es irgendwie geschafft, nicht in, diesen, in dieses Hamsterrad hineinzufallen, sondern sich dem zu entziehen und sich Zeit und Freiheit zu nehmen. Und ich finde, das ist ein schöner Reminder auch jetzt für mich in der Selbstständigkeit, wo ich merke, mhm. cool, es kommen immer mehr Aufträge und ich kann immer mehr machen und noch mehr Geld verdienen. Auch ab einem gewissen Punkt zu sagen, okay, und jetzt ist es aber auch okay, wenn ich, zwei Wochen mal nichts mache, auch wenn ich jetzt was verdienen könnte. Oder das Ganze eben in dem Maß zu machen, dass es mir immer noch Freiheiten gibt, um mittags Yoga zu machen oder nachmittags mit einer Freundin spazieren zu gehen. Und ja, ich finde, das war eine ganz schöne Erinnerung von jemandem, der eigentlich alles finanziell erreicht hat, dass ihm das trotzdem so, so wichtig ist.
0: Und das ist ja auch wieder diese Entscheidung, zu schauen, für wen mache ich etwas für wen trage ich jetzt einen teuren Mantel oder fahre eben den Ferrari? Mache ich das wirklich nur für mich oder möchte ich auch unbedingt, dass das gesehen wird? Und dann hatte er noch ein Zitat von Warren Buffett äh, erwähnt in einem Interview, wo, wo es hieß, Do you want to be the world's best lover and known as the worst or the world's worst lover and known as the best? Hmm. Es, es, es bringt dir am Ende nichts, wenn, wenn dich jemand oder die ganze Welt für irgendetwas hält, was du gar nicht bist. Das wird dich nicht glücklicher machen, wenn du es nicht tatsächlich bist. Mhm. Wenn es dann zusammenkommt, meine Güte, super cool. Mhm. Aber äh, dann doch lieber wirklich etwas sein, mit dem man glücklich und zufrieden ist. Und wenn es dann niemand mitbekommt, hat es ihm aber auch niemand genommen. Mhm. Also. Absolut. Ja, ich, ich habe noch eine Sache mir notiert, die, die glaube ich, auf ihn wirklich sehr, sehr gut zutrifft und die ich aber auch in, in der aktuellen Zeit irgendwo wichtig fand. Ähm, es war ein ganz kurzer Satz, wo er einfach nur meinte, äh, Science is to me the study of truth. Und ja, im Moment wünsche ich mir schon manchmal, dass das noch ein paar mehr Leute beherzigen. Natürlich hat auch die, die Wissenschaft irgendwie ihre Schwächen und manchmal kann sie anders ausgelegt werden. Und sie verbessert sich ja auch ständig, davon lebt sie irgendwo. Und es gibt Leute, die da auch ja, verschiedene mh, Richtlinien des wissenschaftlichen Arbeitens mal verletzen, aber am Ende ist sie immer noch so die, die beste Annäherung an die Wahrheit, die wir haben.
1: Hm. Total Und er sagt ja auch, Wissenschaft ist für ihn nur etwas, was auch widerlegt werden kann. Und das soll. heißt, wenn es falsifizierbar ist und auf ja. Hypothesen beruht, die eben ganz transparent nachvollziehbar sind. Und das ist so interessant, weil er ja sehr… Hm. Er gibt eigentlich eine gute Anleitung, wie man Fact-Checking macht und mm. wie man auch eben Wahrheit von Fluff unterscheidet. Mm. Und da hat er so ein cooles Beispiel genannt, das ist auch in meinem Kopf geblieben, dass er ähm, vor, vor einiger Zeit mit einem Anfang-20-Jährigen geredet hat, der ihn total beeindruckt hatte über sein Wissen über ähm, Engineering und Space und ähm, ja, auf jeden Fall mit vielen Begriffen um sich geworfen hat, die Nawal absolut bereichernd fand, bis er dann irgendwie gesagt hat, und ich kenne mich leider mit Physik nicht aus, deshalb hoffentlich <lacht> sage ich jetzt hier nichts Falsches aber die Person, äh, der Gesprächspartner hat irgendwie gesagt, Thermodynamik gibt es gar nicht. Dabei hat Navika äh, der Naval eben über seine, seine vorherigen Studies und das Wissen schon mal dieses Grundprinzip verinnerlicht, darauf beruht Physik und wenn, wenn er jetzt das anzweifelt, hm, Mist, dann muss er gerade alles auch aus seinem Kopf verbannen, was vorher gesagt wurde, weil wenn die Fundamente nicht stimmen, beziehungsweise da ähm, die Wahrheit verdreht wird, ist alles, was darauf aufbaut, auch sehr fragwürdig und Absolut. ich fand, das war ein cooles, eine coole Erinnerung, dass wenn man auf sowas stößt, man nicht nur ab dem Moment skeptisch wird, sondern auch nochmal hinterfragt, was mhm. man vorher vielleicht dann schon abgespeichert hat.
0: Ja, das fasst gut zusammen.
1: Ja, nice. Also, wer, <lacht> es ist jetzt ein bisschen weird, dass ich über so eine andere Person so begeistert reden, aber ähm, dadurch, dass er so offen und äh, gleichzeitig ganz äh, dogma, frei von irgendwelchen Dogma ähm, redet, ist es auf jeden Fall ganz spannend und wir verlinken auch in den Shownotes den Link zu besagtem Interview und das Buch ist sogar kostenlos runterladbar. Oh. Ja, das heißt, das ist auf jeden Fall ja, ganz nett zu lesen.
0: Ja, wir hatten das Gefühl, da gibt es spannende Anknüpfungspunkte und vielleicht findet ihr ja dann auch noch welche für euch.
1: Genau, und noch ein letzter Punkt. Falls ihr euch noch nicht eingetragen habt für den Newsletter, für unser neues Projekt, dann holt es nach. Das, den Link dazu, den gibt es auch in den Show Notes und ja, wir freuen uns schon bald mehr darüber zu verraten.
0: Bis dann und bis nächste Woche. Ciao. Ciao.